0: A partir de este momento Polo, Mario y Gerardo se suben al bus para vivir una gira mágica y misteriosa I'm Ringo and I play the drums uh, you are Paul and I play the uh, bass Recorrerán los lugares donde John, Paul, George y Ringo marcaron la historia de la música del siglo XX I'm
1: George and I play a guitar
2: bottom,
0: go... Te invitamos a unirte a ellos en Helper's I'm John and I too play guitar
2: Sometimes I play the fool.
0: Tu programa Beatles por excelencia Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos a este cuarto programa de Helter Skelter El primer programa del 2022 Polo, ¿cómo anda? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo le va? ¿Cómo el año?
3: Sábado 8 de enero eh, Bien, la verdad que pasé muy bien, muy tranquilo y con ganas de verlo a usted, con ganas de, a usted no tanto, con ah, ganas perfecto. de verlo a Mario.
0: A Mario sí, a Mario. A
3: Mario, sí. más o menos. Casina, ¿cómo le va? Muy bien,
4: muy bien. Bueno, eh, ¿Cómo te pasó bien? bien?
3: Eh. Por suerte, muy bien. Bueno,
4: perfecto. Eh, de las redes sociales, así la gente. Muy bien, nos pueden seguir por eh, Helter Skelter, programa de radio en Facebook, o Instagram, Helter Skelter 598.
0: Yo le voy a mandar a pasar el teléfono por si se quieren comunicar con nosotros. El 092-279-374 092-279-374 Bueno, antes de comenzar con el programa Queremos mandarle un saludo Dedicarle este programa a Juan Carlos Hernández Trisco Que hoy está cumpliendo años Integrante no
3: decir, Integrante, perdón que te corte De nuestro grupo de Facebook de,
0: eh, Helter Schelte programa de Radio Facebook Y bueno, el tema a tratar hoy Es el nacimiento de Lennon Vamos a empezar con la con la historia de los Beatles tal como la queremos hacer cronológicamente, la, el nacimiento, la adolescencia, hasta que conoce a Paul. Uh -huh. El próximo programa va a ser de Paul, hasta que conoce a Lennon, y así, bueno, vamos a ir armando la cronología de los Beatles.
3: Está bien, a mí me gustaría, me, me gustaría más o menos eh, explicarle un poquito a la audiencia, eh, antes de hablar del nacimiento de Lennon, qué es Liverpool, qué era Liverpool en su momento. Liverpool es una ciudad que se encuentra en el condado de Merseyside en la región eh, noreste de Inglaterra sobre el lado este del río Mersey, donde este se une con el mar de Irlanda. Eh, esta ciudad fue creada en 1207 por el rey Juan sin Tierra y fue declarada en julio del 2004 por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Posee dos catedrales, católica y anglicana perdón, Y tiene un clima marítimo eh, templado eh, Lo que se hace que tenga en verano un verano fresco Y en invierno, eh, invierno suaves Actualmente Liverpool posee más o menos, por decirlo de alguna manera 493.500 habitantes Con una superficie de más o menos eh, aproximadamente 111 kilómetros Y un poquitito más eh, bueno,
0: contaba con el con el segundo puerto más grande de Inglaterra, Polo. Exacto. Este y bueno, es el lugar donde nacieron los Beatles, uh -huh. donde nació Lennon y ahí vamos, ¿no? A 1940, 9 de octubre. Este como.
3: Antes que nada, perdón que te cortes, Gerardo. Eh, hoy por hoy en Liverpool no hay edificio destruido, no hay bombardeo pero mm -hmm. sin embargo sin embargo este, antes era totalmente diferente porque Liverpool era uno de los principales puertos de Inglaterra y qué quería hacer Hitler eh, durante la Segunda Guerra Mundial bueno
0: no en vano no en vano si bien habíamos hablado Polo hace hace poquito con, de ese tema el 9 de octubre no hubo ninguna bomba, uh -huh. pero de 1940 al 42 eh, sufrió 60 bombardeos Liverpool. Exacto. O sea, estamos hablando de un lugar que en, en la época en que nació Lennon estaba destrozado. ¿no?
3: Y acá Casina viene, eh, digamos, el, el primer dato eh, diferente de lo que cuentan las biografías, porque
4: eh, el 9 de octubre todo el mundo dice qué pasó. ¿Qué pasó? Eh, según el comité de vigilancia de Liverpool, uh -huh. fueron los bombardeos, eh, bombardeos nazi fueron en la noche del 7 al 8 y del 11 al 12 de octubre de 1940, no realizándose ninguno el 9 de octubre cuando eh, nació Lenin.
3: Lero nace eh, el 9 de octubre a las 7 de la mañana Y según lo que dice la tía Mimi En un bombardeo o bajo un bombardeo de la Luftwaffe, eh, La aviación alemana Pero eso no es así porque como decía Mario no hay registro Lo que puede haber pasado es que algún avión haya pasado ahí Y las sirenas hayan empezado a anunciar Y por eso la tía Mimi pensó que eh, podría venir un bombardeo pero antes de empezar con, con la, la niñez, a mí me gustaría hablarles un poquito de quién era Julia Stanley, eh, que era una joven pelirroja que provenía de una familia adinerada, y, y quién era Alfred, que pasó toda su adolescencia en un reformatorio, luego de esto conocería a Julia, se enamorarían y se casarían el 3 de diciembre del 38, y un año después Julia eh, quedaría embarazada.
0: Quedaría embarazada y como dice Lennon, en esa época el 90% de los nacimientos este, que se daban era cul por culpa de una botella de whisky este, uh -huh. y una sorpresa que venía de resultado de un sábado a la noche.
4: ¿Usted sí, sabe sí. dónde fue concebido, Lennon? Para, la, para entrar en la polémica. Ah, la a pucha, la, 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 ¿dónde fue concebido? Eh, Julia y eh, Alfred vivían en el 9 de Newcastle Road, a tres cuadras de lo que, es, lo que es el cruce de Penny Lane, la rotonda de Penny Lane, que estuvimos cerca y no, no, no pudimos. No, ir. no fuimos por ahí. Y bueno, fue concebido en enero, en algún día de enero de 1940.
3: Pero ese dato, tío, pero. En, mire, en, en,
4: mire. en esa casa.
3: Helter Skelter da todo, ¿no? Ah, todo. Y bueno, Winston, obviamente, en honor a Winston Churchill, primer ministro
0: británico uh -huh. este, de aquella época.
3: Y y bueno eh,
0: Alfred un, era bueno trabajaba era un marinero no lo que se dice hoy en día un tiro al aire un tiro al aire que bueno que iba de puerto en puerto
3: mm, iba y venía iba y venía y a veces Julia quedaba sola y la relación obviamente se no murió. iba no, se murió no, no iba a durar mucho y bueno, ¿y ¿qué pasó? En Julia entraría eh, a finales de 1944 una relación con un, marine, con un soldado perdón, de la guerra. Y bueno, y de esta relación nacería una niña llamada eh, Victoria Elizabeth, quien al poco tiempo fue dada en adopción y se dice que fue llevada a Noruega. O sea que Lennon tiene una media hermana que quizás ni siquiera sepa que era hermana es de John Lennon.
0: Claro, y, y Julia también era la, la hermana menor de las cinco, uh -huh. de las cuatro tías que tuvo Lennon, ¿no? Claro, y eso también hacía que ella cuando quedó embarazada de Lennon no sabía muy bien qué hacer, no, no estaba, si bien, bueno, las mujeres eran fuertes en ese momento y eran las dominantes, Julia era la más débil, la más este bohemia, a ella le gustaba, siempre Lennon decía, ¿no? Que, que ella era... De, de cantar, que de tiene una voz muy linda Y una gran comediante Obviamente no de manera profesional no uh -huh. Y era el tiro al aire de la familia
3: Claro Y bueno, ahora pasamos brevemente a la niñez uh -huh. De lo que es de, de lo que fue John Lennon eh, Al morir Annie, la madre de John O sea, la abuela de, la madre de Julia O sea, la abuela de John eh, Quien se queda, este, digamos, como matriarca de la familia Es ni más ni menos que la hermana mayor O sea, la tía Mimi y bueno, al poco tiempo, Julia parece que no tenía un comportamiento acorde, era casada, tenía una hija ilegítima, lo que para en aquel momento, para la sociedad de Liverpool, era espantoso. Yo no tenía una cama física, digamos, donde dormir, entonces Mimi no se le ocurrió otra cosa que eh, llamar a un asistente social y sacárselo. Y bueno, y John va a vivir con la tía Mimi y al poco tiempo el padre le pide a la tía Mimi que por favor se lo se lo deje porque lo quiere llevar a Blackpool a unas vacaciones. Y ahí Gerardo Mario es donde tiene que tomar la primera decisión de su vida con tan solo cuatro años.
0: Que para esa edad de tomar esa decisión era bastante traumático. Que ¿no? es
3: quedarse con su madre o con su padre porque su padre se lo quiere llevar.
4: Sí, el padre en ese momento iba eh, a embarcarse en el Queen Mary. No, eh, digo, no, no podía perder esa oportunidad porque hay que ver que uno dice que se embarcaba y todo eso, pero también eh, no había mucho trabajo en, en ese momento en Liverpool y él tenía ya tenía experiencia como camarero y esas cosas. Entonces, obvio, le salió esta oportunidad y no la podía dejar. ¿no? Exacto.
0: Y es así, Mario, como aparecen en algunas películas, en algunos libros, que él tenía la, la, decisión, yo le la decisión tomada ahí con Alfred. Y a último momento cuando ve a Julia eh, Se sí, va con
4: ella No sé, digo hay que estar en esa situación Solo tres personas estuvieron en esa situación Dos mucho, eran mayores, muchos libros
3: ¿no? o películas lo cuentan sí, Pero también este, puede ser mucho También este, el séptimo arte claro, Puede haber el agrandado ahí está. Licencias poéticas Bueno, ahí está Ahora viene la caída de otro mito De que la infancia de Lennon fue este, muy triste Y realmente nada no, que ver. Para nada Para nada porque eh, la, la familia Stanley era muy protectora y todos eran considerados por eh, las hermanas como hijos propios. Y John iba con su, a la casa de, de una tía de la otra y pasaba este junto con sus primos Stan, Leila, David y Michael, muy, pero muy bien. Y bueno, sí.
0: Aparte escuchaba mucho, Lennon escuchaba mucho lo que hablaban las tías, ¿no? Porque eran. él siempre decía que las tías sabían perfectamente lo que estaba sucediendo. Alrededor uh -huh. de ella Y siempre comenta que los hombres eran invisibles Como que no existían Sí, porque era un matriarcado uh -huh.
3: Y John empieza a tener problemas de visión Empieza, empieza cada vez este, A ser cada vez más miope Miopía que, que heredaría de su madre Y bueno, mientras John Lennon iba creciendo Comenzó la rebeldía típica Del adolescente Y comenzar, comenzaría a discutir cada vez más con Mimi Y eran incesantes los fines de semana Las visitas a la casa de su madre Julia Y bueno, y ahí empezaron los problemas Y se empezó a unir cada vez más con su tío George
0: También, otro que después le iba a faltar y Exactamente Y iba a ser otro golpe más en Porque
3: eh, este, padece una hemorragia hepática Y moriría este, Y bueno, y sin duda John eh, La imagen paterna que John tenía Quedaría totalmente este, destruida y un John Lennon desbastado.
0: Un John Lennon que desde niño ya se sentía de especial, ¿no? Ya le gustaba mucho leer, Lewis Carroll, eh, Orson Wells y él mismo le, eh, le gustaba escribir. Uh -huh. Y él decía que, bueno, que eso lo, lo salvó de alguna manera y no lo hizo sentir tan igual a los otros.
3: Claro, porque él sentía que su vida se empezaba a desmoronar. Uh -huh. eh, su, eh, Julia, su madre, ya había formado otra pareja con John Dickens del cual tenía dos hermanas, Julia y Jackie, y con 14 años comenzó eh, a encerrarse en sí mismo, como vos decías Gerardo, en lo que es la literatura y la música. Pero ¿cuál era el problema? Que yo no sabía tocar ningún instrumento.
0: Y bueno, para eso estuvo la madre también que lo, lo enseñó a tocar, la madre tocaba el banjo. Eh, y, eh, y bueno. Sí,
4: antes, antes él eh, había aprendido a tocar la armónica, Ah, sí, que claro, sí. eh, eh, George, eh, el tío, le había regalado una. Eh, y después eh, un eh, eh, chofer de, de bus, de autobús. Que eh, cuando él iba a escocia a visitar a los tíos, le regaló una armónica cromática
0: y, y ahí a prueba, empezó, y ahí a, empezó
4: a, uh -huh. a tocar su primer
0: instrumento. Le dijo, si te aprendes esta canción, yo te compro sí. una, una.
3: Y bueno, canción. y le pide a Julia que le compre una guitarra. Y acá cae el primer mito, porque mucha gente dice que fue su tía Mimi
4: Casina. Mimi, Mimi dice en una entrevista.
3: Bueno, pero que, Mimi este, ya tenía, tenía sus años.
0: Que ella quizás. fue
4: con George, con sin, John a
0: creo a John que dice que no.
4: Sin embargo,
3: Julia Bird, hermana de John, dice que la primer guitarra fue comprada por su madre y le costó 10 libras una guitarra de segunda mano que John amaba. Y bueno, y acá viene otro problema: la primera canción que aprendió a tocar. Mito
4: o polémica, vendríamos a decir, sí, ¿no? O polémica, polémica sí, porque... Porque, hay, porque hay varias personas involucradas que dicen, una dice una cosa y otro dice otra Entonces, uno no sabe cómo cómo tomarlo eso. ¿no? Yo polémica. lo que le... ¿Usted por cuál va, Mario. Yo. Sí. Y Siempre voy por Lennon, ¿no? este, Pero está. Bueno, si yo le digo ves. que la
3: primera canción que aprendió a tocar es That'll Be Today y en Data Shane de Fats Domino. Sí. Y bueno, pero ¿qué, qué hizo John? Le quitó dos cuerdas a la guitarra y la hizo eh, en banjo. Y otro mito, otra discusión que cae, ¿cuál es? Que. Eh, no fue eh, Julia la persona que le enseñó a tocar la guitarra, sino su abuelo Williams. Eh, este, según lo que yo tengo, a lo cual voy a defender a morir.
0: Y no no fue es lo Julia. que dicen los libros no. ni lo que dicen las, las películas. Bueno,
3: yo le digo que Williams, defiende, el abuelo de John Lennon, es el que le enseña a tocar la guitarra.
0: Bueno, ¿y cómo sería que las comunicaciones en esa época? Que Lennon se da cuenta ahí donde cuando va a empezar a, a comunicarse más con su madre que vivía muy cerca de donde, donde
3: estaba. Exactamente. Otra cosa que siempre se dijo que John este, no había tenido una, una, una buena relación con su padrastro. Y es totalmente falso eso. Porque él hablaba mucho con su padrastro, eh, escuchaba mucha música. Y bueno, de toda esa relación. Comenzó eh, a admirar a Elvis Presley, Buddy Holly, Lonnie Donegan, entre otros.
4: Y bueno, eh, usted quería presentar un tema, Casina. Bueno, sí, el primer tema que vamos a pasar es un clásico de lo que sería eh, el esquifo, que es una música que a él le atrapó mucho, y es Rock Island Line es una canción clásica de folk estadounidense el tema se refiere a la línea férrea Chicago Rock Island que atraviesa Estados Unidos de norte a sur por el centro del país en Gran Bretaña fue grabada por Lonnie Donegan en 1956 desencadenando el fenómeno social y musical adolescente conocido como la locura del esquizo.
5: The driver shout back down the line to the man. Of course, you don't get what he say now, going home and going down the Rock Island line. She so said, but I fooled you, I fooled you. I got pig iron, I got pig iron, I got all pig iron. He said, tell you where I'm going, boy. Going down the Rock Island line. Yes, yes, she's a mighty good road. Oh, well, the Rock Island line, she's a mighty good road. The Rock Island line. If you want to ride, you got to ride it like I find you get your ticket at the station on the Rock Island Line. Well, I may be right, I may be wrong, I know you're gonna miss me when I'm gone. Down the Rock Island Line, is in the mighty good road. The Rock Island Line is the road to ride, it. The Rock Island Line is the money good road. And if you want to ride, you got to ride it like I find you get your ticket at the station on the Rock Island Line. A, B, C, W, X Y, Z, cats in the copper but he don't see me.
4: Muy bien, eh, quería acotar antes que eh, van a haber frases de Lennon que todas hacen referencias al rock, porque él lo. lo eh,
0: fue lo que le cambió la, lo la vida.
4: Lo encandiló tanto. Él quería
0: hacer algo artístico, claro. este, tanto pintar como escribir, y cuando escuchó la música rock fue eh, básicamente Elvis Presley, que dijo: Bueno, es esto lo que quiero hacer y puedo hacerlo. Muy bien. Bueno.
3: Y el viernes eh, 24 de mayo de 1957 Llegaría el gran momento para John Lennon Ya que en la fiesta que se realizaría en la calle Roseberry eh, Festejando el, el día, digamos, del, del imperio El grupo de John, del cual era, él era el líder y vocalista Un John Lennon con casi 16 años Y el escenario era la parte de atrás de un camión de carbón que a los efectos eh, fue colocado en el medio de la calle Gerardo, vos Muy ibas bien. a presentar un tema ahora
0: Otro de los temas que a Lennon le encantaban en esa época Era Ain't That a Shame Que es una canción escrita por Fat Domino La grabación de Domino de la canción Originalmente declarada como Ain't It the Shame Lanzada por Imperial Record en 1955 Fue un éxito vendiendo finalmente un millón de copias Alcanzó el número uno en la lista de Billboard y el número 10 en la lista eh, emergente. La canción ocupa el puesto 438 en la lista de las mejores canciones de todos los tiempos. Así que bueno. Cuando el eh, señor operador
4: disponga, lo escuchamos. John Lennon. A los 16, 16 restablecí mi relación con mi madre. Ella me enseñó música, primero el bancho, y de ahí progresé a la guitarra. Mi primera song song canción fue Ain't That, that a Shame, that un that éxito de fast, fast Domino. domino. You
6: made me cry. When you said goodbye Ain't that a shame My tears felt like rain Ain't that a shame You're the one to blame You broke my heart When you said we'll part Ain't that a shame My tears felt like rain Ain't that a shame You're the one to blame Oh well, goodbye Although I'll cry Ain't that a shame My tears felt like rain Cry when you said goodbye Ain't that a shame My tears felt like rain
0: Bueno, un lindo tema, de Fat Domino, y por lo que hacía la tía Mimi, ¿le gustaban las, las juntas que tenía Lennon? No, claro, obviamente
3: la tía Mimi desaprobaba todo lo, lo que hacía John, no le gustaba cómo se vestía, no le gustaba cómo se peinaba, no le gustaban todas sus amistades, y decidió mandarlo al Quarry Bank Institute, donde ahí Lennon, bueno, eh, realmente era más las veces que no iba que la que iba, y se había hecho una gran amistad con un tal Pete Shotton Pete Shotton, Pete que, Shotton. Que, que, vivía,
4: que Pete Shotton vivía a media cuadra de donde vivía Leno en Merlo Avenue en el 251 de Merlo Avenue, que vivía, vendíamos a situarnos dando vuelta a la esquina en, en, en Bale Road y Quarry Bank School quedaba aproximadamente a poco menos de un kilómetro eh, cruzando eh, enfrente a la casa de, 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 de la Mendips, o sea, eh, cruzando el campo de golf
0: Una cosa que también que, que es increíble no, Que si bien la tía Mimi no quería que se juntara John con eso, con ellos este, Los otros padres tampoco querían que se juntaran con Lennon Porque Lennon era el, el chico problemático El que siempre estaba buscando problemas Y bueno, siempre lo dice que lo hacía por una cuestión De, de defender un poco su amor propio Hacerse uh -huh. un poquito el duro, el problemático
4: Era, era como un hand dog, ¿verdad Casina? Sí señor, handdog. Eh, como la canción que vamos a escuchar ahora eh, que es una canción de blues escrita por Jerry Lewis y Mike Stoller la dupla impresionante y grabada por Big, Bam, Big Mama Thornton en 1952 sin embargo la versión más famosa y la que vamos a escuchar es la de julio de 1956 cantada por Elvis Presley para el sello RCA John Lennon cuando íbamos a ver esas películas de Elvis en Liverpool, veías a todo el mundo esperando para verlo en escena. Y yo mirando cómo todos gritaban cuando él salía en la pantalla. Así que pensé: eso es un buen trabajo. Es
2: un buen trabajo.
7: artesanales de muy buena calidad, sabor y precio, Panadería Cooper Sí, la sucursal ubicada en Avenida Italia y Comercio, panes, bizcochos sandwichería, postres y pizzas además cuenta con un variado menú semanal helados y refrescos Ah, ¿ya estás pensando en las fiestas? Panadería Cooper, Budines, pan dulce y lanches con entrega a domicilio en la Ciudad de la Costa, Carrasco Malvin, La Unión y Buceo en Avenida Italia y Comercio, Panadería Cooper en el mercado agrícola de Montevideo encontrarás la heladería Fruz. La franquicia canadiense está presente en más de 45 países del mundo y en Uruguay ofrece sus helados de yogur, batidos y ahora sumó riquísimos helados artesanales. ¿Vos qué esperás para visitarla? Heladería Fruz está en el MAM.
0: Bueno, si querés hacer el curso de enfermería, podés hacerlo en la, en la Escuela de Enfermería Doctor Eduardo Blanco Acevedo. Eh, podés hacer el curso de auxiliar de enfermería integral en 24 meses, auxiliar de servicio ayudante de cocina y tizanería con solo primaria completa, con una duración de 6 meses y el curso de camillero en 3 meses. Consultá por los cursos de vacunaciones y CTI. Hay muchas oportunidades en la Escuela de Enfermería Doctor Eduardo Blanco Acevedo. Por consultas, el número de teléfono es 2902 9056 Escuela de Enfermería Doctor Eduardo Blanco Acevedo En 18 de Julio 1367 Esquina Ejido.
4: Muy bien, y... Tenemos otro aviso. Mercadito Lo de Gaby ofrece frutas y verduras de la quinta a su mesa. Además comestibles, helados, vinos y bebidas y raciones para perros y gatos. Mercadito Lo de Gaby te espera en Avenida de las instrucciones frente al casmo ahí en el mojón 17. Lo de Gaby cuenta con envíos a domicilio por el celular 099 72 64 35 099 72 64 35. Mercadito Lo de Gaby de la quinta a su mesa.
0: Y estamos en enero, así que vamos a comer un buen helado sí. en Joggenfruz, en Qué el mercado, en el MAM. Ah, y en la plaza de comidas mismo, podéis disfrutar de esos ricos helados. Estuve, estuve disfrutando eso, no vi a Diego, que es el, el, el dueño, pero ya nos vamos a encontrar y, y bueno, estuve ¿Estuvo disfrutando. ¿Y pagó de... Brañas? Por supuesto. Oh. Por supuesto. Ah, no, wow. no, Así me gusta. Eh, muy rico, la verdad que exquisito.
3: Yo tengo que ir por mm -hmm. ahí. Bueno, ¿y seguimos entonces con la adolescencia de Lennon? Seguimos. seguimos. Y bueno, no se olviden que eh, Lennon era amigo de Pete Showton, pero también era amigo de Ivan Bohan, que es fundamental eh, lo que se viene más adelante. Y bueno, iban a, a Ivan Bohan iba al Liverpool Institute, y bueno, ¿y a dónde iban ellos siempre? A Strawberry Fields. Y hacían sus cosas de, de adolescentes por ahí, tomaban alguna cervecita, Fumaban alguna cosita Y esto era un, una, una música de rock and roll No.
0: Bueno, rock and roll music Es una canción escrita y grabada originalmente Por Chuck Berry, publicada como sencillo En 1957, alcanzó el puesto Número 8 en los Estados Unidos Varios artistas realizaron, por supuesto Sus propias versiones, como por ejemplo Los Beatles y bueno, John Lennon por supuesto era un gran admirador. Él siempre dijo que si el rock and roll no tuviera nombre se llamaría Chuck Miren La letra de la canción habla de las virtudes del rock and roll en comparación con otros estilos musicales y expresa la resolución del cantante de bailar solo ese estilo de música. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo.
4: John Lennon. El rock and roll era algo real. Todo el resto no existía. De todo lo que había, es lo único que me llegó cuando tenía 15 años.
8: Just let me hear some of that rock and roll music Any old way you choose it It's got a backbeat, you can't lose it Any old time you use it It's gotta be rock and roll music If you wanna dance with me If you wanna dance with me I have no kick against modern jazz Unless they try to play it too darn fast And change the beauty of the melody It sounds just like a symphony That's why I go for that rock and roll music Any old way you choose it It's got a back beat, you can't lose it Any old time you use it It's gotta be rock and roll music If you wanna dance with me If you wanna dance with me I took my loved one over across the tracks So she could hear my man a wailing sax I must admit they have a rockin' band Man, they were blowin' like a hurricane That's why I go for that rock and roll music Any old way you choose it It's got a beat, you can't lose it Any old time you use it It's gotta be rock and roll music If you wanna dance with me If you wanna dance with me Way down south they gave a juice Don't you folks they had a jam jamboree, drinking home from a wooden cup, the folks dancing got all shook up, and started playing that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat you can't lose it, any old time you use it, it's got to be rock and roll music. If you I'm to hear play a tango I'm in the mood to dig a mambo It's way too early for a Congo So keep rocking that piano So I can hear some of that rock and roll music Any old way you choose it It's got a beat, you can't lose it Any old time you use it It's got to be rock and roll music If you want to dance it
3: bueno, y un John Lennon que le gustaba cambiar, eh, casi diríamos permanente, no solamente de nombre, sino también los integrantes porque iban y venían integrantes del grupo. Pero la formación original en 1956 de los Quarrymen era...
0: A ver, no se equivoque, por
3: No. John Lennon en la guitarra Pete Shotton en la tabla de lavar Bill Smith en el bajo y Eric Griffith en las, eh, otra guitarra, digamos, ¿no?
0: ¿Le gustaba la, lavar la ropa mientras tocaba?
3: ¿Cómo es? No, no, la, la vieja tabla de lavar utilizada, este, inclusive... El
0: Skiffle. Skif 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 Esa es
3: la formación clásica de Skiffle. La, 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 la claro, gran, la gran porque, porque no se, esto, no ¿no? se precisaban eh, grandes instrumentos, que por otra parte salían muy caros en aquella época, y solo, lo podían arreglar con un bajo que era ni más ni menos que un palo de escoba con una caja de té, y una cuerda, una tabla de lavar que hacía la parte de batería y con dos guitarras y esa era la formación original de los Quarrymen. Pero todos estuvieron de acuerdo que, este, bueno, el nombre tenía que ser los Quarrymen, como dijimos recién y obviamente eh, la formación fue cambiando hasta llegar a la última formación de los Quarrymen con eh, John Lennon, Pete Shotton, Bill Smith. Eric Griffith, Colin Hampton en la batería y Road David utilizando el bajo cuando Bill Smith no podía ir. Y eh, nos acercamos de a poquito a la parte medular, perdón que se me acaba de caer la lápiz arriba del escritorio. Eh, la parte medular que, este, que sería el 6 de julio del 57. Pero antes, a mí me gustaría que el señor operador me este, hiciese escuchar una canción de una de mis favoritas. Que es That'll Be Today del señor Buddy Holly del año 1957 cuando te quiera
4: John Lennon pasé cinco años en la escuela de arte allí solo te dejaban tocar jazz el rock and roll estaba prohibido así que conseguimos que nos dejasen escuchar rock and roll llamándolo blues
9: Well that'll be
10: the
9: day when you say goodbye yes, that'll be Why you say you're gonna leave You know it's a lie Cause that'll be the day When I die Well you give me all your, and your love And your dirty love All your hugs and kisses And your money too Well you know you love me baby Still you tell me maybe That someday we'll all be true Well that'll be the day When you say goodbye Yes that'll be So if we're ever
0: Bueno, después de escuchar a Buddy Holly, que a él le gustaba mucho sí. también que, que usara lentes, ¿no? Se identificaba sí, Tenía te la característica mucho. de tener la, los, Por los eso lentes.
3: John eh, decidió no quitárselo porque antes usar lentes era objeto de burlas y demás, ¿no? La,
0: y una gran inspiración Buddy Holly también porque él hacía sus propios temas uh -huh. y bueno, eso hizo que Lennon también se animara a escribir.
3: Bueno, y el 6 de julio del año 1957, queridos Braña y Casina Se Correcto. produciría en Wulton, en la parroquia de Woolton, Más precisamente, la parroquia a la cual John había asistido de chico Una fiesta que era la fiesta de la reina de la rosa ¿Ustedes sabían eso? No. Bueno, ahora la audiencia Braña y Casina se acaba de enterar Que la fiesta conmemorativa que se realizó el 6 de julio de 57 Era la festividad de la reina de la rosa y bueno, los Quarrymen iban a hacer varias actuaciones y la primera de esas estaba programada para 16 y cuarto, 16 y 15. Y bueno, ¿qué hizo Ivan Bohan? Y invitó a un, amigo de a, él, amigos, ¿no? a un amigo de él. ¿A quién invitó Casina? A Paul McCartney. Ah, el señor Paul McCartney
0: Él tenía la, la seguridad de que se iban a llevar bien con Lennon También por el tema de que Paul se pasaba mucho tiempo Tocando música y escuchando rock and roll
3: uh -huh. Ahí va, un Paul que eh, lo primero que ve Cuando llega a esa fiesta Es a un grupo tocando Skiffle este, Y le llama la atención a un chico Con cabello castaño claro eh, Pelo rizado, camisa cuadro y pantalón vaquero Que cambiaba continuamente la letra de la canción y le llamó la, otra cosa que le llamaba la atención es que el guitarrista tocaba con acordes de banjo y en vez de tener seis cuerdas, tenía cuatro cuerdas en su
0: guitarra. ¿Pero usted por se piensa que Paul McCartney lo conoció, lo vio por primera vez ahí en ese momento? No, cuando eh, Ivan
3: Bohan, usted se acuerda también, casi un sí. amplio conocedor también de la historia, lo ve, eh, perdón, cuando Paul McCartney lo ve a John Lennon, lo primero que dice ah, este es el famoso John, John Lennon. Lennon, porque él ya lo había visto... En algún ómnibus habían
0: cruzado Eso no lo supimos Por mucho tiempo Porque él se lo dijo en una nota Que le hizo Julian eh, John eh, Lennon, Jean Lennon, Jean Lennon. Jean Lennon. Este, el, el otro hijo El otro hijo con, con Yoko este, Le hizo una nota y Paul McCartney le contó Que ya conocía a su padre sí. de, de algunas veces que lo había visto
3: uh -huh. ¿Se acuerdan la canción que John Lennon Estaba tocando cuando Paul lo conoció? La canción es, Come, Come Go, go with, with Me, de Dal Vikings, grabada en diciembre de 1956, obviamente, pero no vamos a escuchar esa canción. No. Vamos a escuchar Putin on the Style de Lonnie Donegan del año 1957 y cuando usted quiera, señor... ¿Por qué los... vamos a escuchar este tema?
4: Porque, no, primero vamos a escuchar un pedacito de ese momento en el cual... Eh, crucial. Crucial en el cual eh, The Quarrymen Tocaba Putin
0: donde está. Es muy poquito, es muy breve porque... Vamos a escuchar cuando, lo que Paul McCartney escuchó en ese, lo momento. Que que escuchó en ese
4: momento y después sí, enganchado el original de Lonnie lo Donian. Muy bien, cuando usted quiera seguir operador.
5: Church just to see the boys Laughs and screams and giggles But every little noise Turns her face a little Then turns her head a while But everybody knows She's only putting on the style She's yeah. putting puttin on, on the agony Putting on, the, agony. Puttin puttin on, on the, the style
0: That's what all the, the young the
5: folks the Are doing all the Putting on a star. with a young man in the hot rod car, driving like he's mad. With a pair of yellow gloves, he's borrowed right from his dad. He makes it roar so lively just to see his girlfriend smile. But she knows he's only putting on the style. Yeah, putting on. His boys it's pouring
7: Productos artesanales de muy buena calidad, sabor y precio. Panadería Cooper. Sí, la sucursal ubicada en Avenida Italia y Comercio. Panes, bizcochos, sanduichería, postres y pizzas. Además, cuenta con un variado menú semanal, helados y refrescos. Ah, ¿ya estás pensando en las fiestas? Panadería Cooper. Budines, pan dulce y lanches con entrega a domicilio en la ciudad de la costa. Carrasco, Malvin, La Unión y Buceo. En Avenida Italia y Comercio. Panadería Cooper. En el mercado agrícola de Montevideo encontrarás la heladería Fruz. La franquicia canadiense está presente en más de 45 países del mundo y en Uruguay ofrece sus helados de yogur, batidos y ahora sumó riquísimos helados artesanales. ¿Vos qué esperás para visitarla? Heladería Fruz está en el MAM.
0: Bueno, eh, Polo Mario, en Panadería Cooper podés sí. encontrar los mejores sándwiches, las mejores medialunas, los mejores bizcochos, las mejores masitas, entre ellas las milojas, uh -huh. que la defiendo a muerte, son muy ricas. Se nota. Y podés este, comunicarte con ellos en, por el 097-584-366. O el 2504 7250. ¿Memorizaste el teléfono, Polo y A ver, a ver.
3: No, pero, pero que escribo.
0: 2504 7250 mm -hmm. y podés pedir que te lo entregan a domicilio. No, no me lo repite parece? de vuelta,
3: así lo pedimos ahora.
0: 2504-7250.
3: Perfecto, ahora pedimos. Muy bien. Muy bien. Usted va muy frecuentemente ¿no? a lo de Cooper, ¿no? Sí, por supuesto. Se nota. La, la mejor panadería. La verdad que no solamente la mejor panadería, sino que usted. <ríe> no,
0: no. Cada, pero... cada sábado Brania. Yo salgo a correr para venir a Italia, paso ahí por comer. Si ¿Y de Avenida Italia? Sí, compro las cosas y me voy corriendo para acá. Bueno, perfecto.
4: Muy bien. Eh, no, yo quería hacer una pequeña aclaración de eh, ubicación espacial de donde queda la iglesia de Gulton. Queda lo que serían los fondos de la casa de Lennon, ¿no? Y es una iglesia al costado. Está el cementerio donde está la lápida de Lennon Ridby. Y donde ellos tocaron es, si ustedes la ubican, mmm, más o menos a la derecha al fondo. Es decir, ellos estaban prácticamente tocando. Atrás del cementerio. Mm. Algo que para nosotros. Sería, es, como, ser, respetuoso. sería como respetuoso. ¿no? Sí, 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 Hacer sí. una fiesta ahí. Bueno, pues casi es nos... en la
0: noche de los cementerios. Mm. Vio que acá se Claro, no, que algo. nosotros
4: estuvimos a 30 metros de Sí, ahí. no pudimos entrar porque justo estaba cerrado ahí, que es, ahora es una propiedad privada y está cerrado. Mm. Este... Y qué lindo
0: so... haber escuchado eso, de por lo menos que fueran 15 segundos del audio de lo que escuchó Paul sí, Ah, Sí, sí, lindo. Si bien no
3: es, no es una claridad impresionante, pero no, como pero documento.
4: Y, y enfrente, sí. enfrente, cruzando la calle Está el salón parroquial Y a eso íbamos Muy bien, por eso quería ubicarlos Y al terminar la actuación de los Quarrymen ¿Qué pasa? Fueron al salón
3: parroquial los Quarrymen Y eh, Ivan Bohan le dice a Paul Vení vení, que te quiero presentar formalmente al, A mi amigo, al líder de, de los Quarrymen Y bueno, y acá viene también otro mito Que cae, que todo el mundo dice Que John estaba alcoholizado, borracho Y... Este, se dice que no, que era imposible que el, el cura párroco, digamos, de la iglesia, este, ¿cómo se llama? ¿El cura párroco? Morris Price.
0: Jones. Oh, pero mire, ah, mire cómo bueno, le sacó. Bueno, él, bueno, no.
3: <risa> está bien, está bien. Tá bien. La, el culpable fui yo que le, que le dije. Porque, claro, que no, el cura párroco.
0: Pero Era. para mí, con los años, lo que pasa es que Paul McCartney dijo que él sintió se, cuando él se apoyó en el hombro de Paul eh, el olor a cerveza. Pero una cosa es sentir olor a cerveza porque tomaste un, un, un vasito ah, eh, a, a que esté borracho. Yo, claro, claro puede
4: ser. Yo estaba ah. escuchando eh, conversaciones de algunos de los quarrymen y decía que sí, tomaron alguna. Hay uh
3: -huh. pero, pero no está, al punto de, no punto de estar borracho. Quizás aliento, quizás pues algún sí, aliento, hacía sí, cerveza. Sí. Y Paul lo que le llamaba la atención dice que John lo miraba de una manera desafiante, eh, intimidatoria, como era siempre John. ¿no? Bueno,
0: John, digo, está todo bien con los amigos de John Lennon en ese momento, pero eran sus subordinados. no era, era El líder era él y él buscaba eso, ¿no? No, no era amigo de las personas que tenían el mismo carácter fuerte que él. Eh,
3: y un tímido Paul le dice: Hey John, tu guitarra tiene una cuerda desafinada. Deja que yo te la afine. Y luego de afinarle a John la guitarra, Paul parece que empieza a tocar esa guitarra. Hay gente que dice que Paul lleva su propia guitarra y eh, comienza a cantar Twenty Fly Rock. 20 Una Fly cosa Rock.
0: que quería aclararles era que, bueno, Paul McCartney es zurdo. Entonces la discusión que se dio entre Mario Polo y yo fue esa: de que claro. era muy extraño que Paul. Sí, que le afinara la guitarra. Claro, pero, pero no, no que, eso, la, que eso tocar es un, sabroso, un la tema que como Twenty Fly Rock. Que, en que lo tocará de que manera. Que necesita
3: tamo. mucha modulación tocarla. Mm. Y dice. una cosa que yo quiero decir antes que presentemos el tema: que tengo el orgullo de decir que con mi amigo Mario Casina, ah, sí, señor. que estuvimos en el lugar exacto, sí, exacto, 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 donde John conoce a Paul.
0: Lagrimeando sí, sí. Casina me dijo ¿Cómo? que estuvo lagrimeando un poco. Sí, sí fue no. Mojé no todo el
3: piso. Yo, no, yo, me, yo me arrodillé, yo me arrodillé, después no me podía ni levantar. Pero estuvimos en el lugar exacto, exacto, donde John conoce a Paul. Sí, señor.
0: Bueno, como ya me dicho, tocó 20 Fly Rock, es una canción originalmente interpretada por Eddie Cochran eh, en la comedia cinematográfica de 1956, The Girl Can't Help It, y lanzada como single al año siguiente. Eh, bueno, es una canción que habla de el muchacho que va a visitar a la novia y vive en el vigésimo piso.
4: Vamos y se cansa
0: escuchar. y todo eso. Es, ahí va. Uh -huh.
4: John Lennon. Paul me conoció el primer día que hice bebop lula en vivo. Un amigo mutuo lo trajo a ver mi grupo llamado The Quarrymen y nos conocimos y hablamos después del show. Vi que tenía talento. Tocó la guitarra atrás en el escenario. Hacía Twangy Flat Rock de Ed Cochran y ahí me giré y le dije: ¿Quieres unirte al grupo? Y creo que dijo sí al día siguiente. Gotta
1: get her with a record machine. When it comes to rockin', she's the queen. We're up the dance on a Saturday night. All the where I can hold her tight, but she lives on the 20th floor of town. The elevator's broken down, so I walk one. Two, five, three, five, four. Five, six, seven, five, eight, five, more. Up on the 12 I'm starting to drag. Fifty, fifty, four, I'm ready to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, she calling me up on the telephone. She come on over, honey. I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with an aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walk one, two, five, three, five, four, five, six, seven, five, eight, five, more. Up on the twelfth, I'm ready to drag. fifty where I'm starting to sing Get to the top. I'm too tired to rock. Well, I sent to Chicago for repairs. Till it's a fixed, I'm using the stairs. Hope the herd of force bit too much to weigh. All this climbing are getting me down. To find my corpse draped over a rail, but I climb one, two, five, three, flat, four. Five, six, seven, five, eight, flat, more. Up on the twelfth, I'm a ready to drag. Well, the fifteenth floor, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock.
3: Bueno, y luego de interpretar Twenty Flight Rock a la perfección, le muestra a John Lennon que puede interpretar excelentemente a Little Richard y comienza una cantidad de temas, este, alusivos y, obviamente, Lennon queda fascinado.
0: Queda fascinado, pero lo disimula bien porque él Lennon tenía Exacto. esto como habíamos dicho recién de, de, de no querer tener este amigos fuertes sino Subordinados. Subordinado. Y sabía que Paul no era de esa.
3: No por su carácter Ahí Pero va. su forma de interpretar iba a eclipsar un poco a John
0: Y Lino en ese momento tuvo que tomar una decisión difícil también O dejar de ser el líder y compartir el liderazgo con Paul Porque sabía que Paul sabía mucho de música Y tenía un gran carisma O seguir este, uh -huh. Y bueno, decidió apoyar al grupo Y, y, y hacerlo más fuerte Ta, Pero antes, bueno.
3: antes de eso, ¿qué le parece Casina Si este, le pide al operador Que eh, nos haga escuchar Keeper Knocking
4: de Little Richard muy bien, Keep On Knocking But You Can't Come In, sigue llamando pero no podés entrar, es una canción popular que ha sido grabada por una variedad de músicos a lo largo de los años, desde sí. la década del 20 del siglo pasado, y Little Richards la grabó en 1957, llegando al número 4 de las listas en Estados Unidos. Muy bien, usted quiere
3: ser un operador... Bueno, él cuenta la historia que días después Pete Shotton se encuentra con Paul McCartney y le pregunta si quiere formar parte de los Quarrymen a lo que Paul le contesta que sí y bueno, y ahí que cambia de
0: vacaciones y después cuando mm. volviera este...
3: Y ahí cambió toda la historia Casino, Brañas
0: Bueno, y la idea era esa justamente hacer la historia de Lennon Hasta este momento Hasta este momento que conocí a Paul y bueno, el próximo sábado los vamos a encontrar que fue
4: el Big Bang de la música contemporánea Exactamente
0: el próximo sábado nos encontramos para hablar uh -huh. de bueno nacimiento de Paul hasta la adolescencia y hasta que conoce a Len. Una adolescencia
3: y un, una niñez que uno piensa que puede ser muy, muy así, muy... Pesada y sin embargo Tiene una cantidad de vaivenes sí. que ustedes Ni se lo imaginan
0: Lo vamos a saber
3: eso. Okay.
4: Muy bien, antes de irnos, un saludo a todos Los que nos han enviado mensajes eh, Esperamos a la brevedad En los próximos programas poder contestarlos eh, Todos y bueno Un saludo muy grande a todos
3: Bueno Mario, y nos vamos a tener que ir Porque en el final El amor que recibes es igual al amor que das Y porque sin música nada sería lo mismo
0: El mundo no sería lo mismo Y en el final,
7: el amor que recibes es igual al amor que das. Por eso te esperamos el próximo sábado a partir de las 19 horas, en El Espectador, en la 810 AM. Porque la vida sin música no sería lo mismo.